0: 作为最知名的声优之一，说起松冈真臣，大家首先会想到的肯定是画漫画的同人。那又可以正直又可以变态的声音，听得好多人激动的发抖。但事实上，在声优的荣誉方面，在地下城寻求邂逅是否弄错了什么里的贝尔才是给他带来利好的一大助力。早在三年前，他就凭借着贝尔的演出获得了第十届声优奖主演男声优奖。而最近，他又因为地错的手游配音而创造了吉尼斯世界纪录。哦，当然啦，这个记录的具体名目嘛，是为。手游配音最多的奖，台词数量为一万零一百七十五句。话说，一看到这个数字，我首先想到的就是钱啊！如果按句算的话，这得多少钱啊？我都敢厚脸皮写信给他，让他买零食请客了呢。话说，我觉得我也可以找吉尼斯世界纪录说明一下，或许可以得个为动漫节目配音最多的奖吧。《白蛇传》作为中国民间最著名的四大爱情传说之一，早在明末的《警世通言》里就有了较为详细的记载。数百年来，一直有着评话、说书、弹词戏、戏剧、歌剧、漫画、电影等各种形式的演出。国内之前的《白蛇缘起》还成为了继《大圣归来》后国产最受好评的动画电影。不过，如果说其他最早的动画，却可能是61年前日本的这部《白蛇传》，是东映制作的日本影视历史上第一部长篇彩色的动画电影。五八年啊，是现在大部分小伙伴的爸妈都没出生的年代了吧？而这部老前辈级的动画，最近又把重新修复了的原先35毫米的胶片内容做成了 BD， 配合脚本、故事板、海报、新闻单等做成了 BOX 一起发售，价格正好差不多是一千块，嗯，到时也不会，不知道有没有婆罗门会有兴趣收录一下呢？如果是没有看过《彩虹小马》的小伙伴，光是看它那多变的色彩、女队的组合还有特色的造型，大概首先会认为它是儿童向的，类似魔法少女或者女团偶像之类的动画吗？但事实上，《彩虹小马》现在已经是有着相当深度内容的优良冒险动画了。虽然粗看时有很多儿童向的感觉，但深思就会发现，它要表达的东西并不简单。而有着这么多妹子的组合，故事又是冒险，似乎就逃不脱局里局气的宿命。在最近的一期里，担任动画统筹的 Nicole d e t 就表示，加入橘子香气的彩虹小马没有改变它一直以来传递爱的使命，而橘里橘气是好文明，将会是动画的一个里程碑。嗯，魔法少女奈叶创造的是一个有爱的世界，莉莉亚告诉了大家女孩子的补魔更加的美好。现在轮到了彩虹小马，看来少女组合加冒险故事有了新的样板套路啦。在一般的后宫动漫作品中，比如我们无法一起学习之类的，总是会有飞机场担当来满足喜欢平胸的观众的需要。但是在五等分的花架中，因为五胞胎姐妹需要有一模一样的外形来推动故事的发展，所以就有了一人波涛汹涌，五人胸襟宽广的特殊情况。而或许是因为这个原因，有人就谣传说本作的译名中，大陆官方翻译为五等分的新娘，民间翻译为五等分的花架，而港版就成了。姊妹花台版是五姐妹，但经过搜索发现这根本是没影的事。不过由于香港和台湾经常会把电影名翻译的十分搞笑，比如《盗梦空间》港译《前行空间》，听起来好像鬼片；《肖申克的救赎》港译《月黑高飞》，台译《刺激九九五》等，所以还真有迷惑性。不过事实上，就漫画和轻小说来说，现在基本上还是台版的翻译最好。曾经相距一刻的台版译者就在完结时详细写明了翻译中遇到歧义时自己为什么那么翻的原因，有理有据，令人信。所以，这基本就是假的啦。在各类末世动画中，《少女周末旅行》应该是最令人感动又悲伤的作品。全篇没有什么战斗，没有什么杀戮，没有什么残酷，有的只是两名少女在一个孤独的世界里到处游荡，寻找生机。在那缓缓的冒险中，观众虽然看到了他们的温馨生活，但却不能联想到他们今后的日子。一想，几乎就是绝望。所以，《少女周末旅行》故事虽然完结了，但粉丝们却依然非常关心他们之后的情况：他们能过多久？他们能去哪儿？无数人编织了自己的梦，但梦的尽头却是破碎的未来。不过，令人意想不到的是，最近其作者绘制了新作，而题目竟然是和小千一起转生到了异世界，成为了 level 九十九的勇者。但接下来要做什么？少女周末旅行原来最终地是异世界啊！这展开，好吧，这当然不会是真正的正统续作，只是类似同人一样的东西吧。不过，考虑到周末里那些能力超强的类神一样的生物，好像也不是不可能。大家怎么看？好吧，那么本期的成疑资讯差不多就是这些内容了。喜欢节目的小伙伴，还望不要吝啬手里的支撑、哦。另外，编导也说要来画同人图和大家拼拼画技，你们不觉得应该来几张打他的脸吗？期待哦。那么我们明天再见,见，拜拜。